0: De base. Hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Elisa Londoño y yo soy Alessio
1: Y bienvenidos, como siempre.
0: Sí, wow. o sea, estoy en shock de que esta es, este es el capítulo 28. Después de este capítulo nos quedan dos capítulos más para cerrar la segunda temporada y estoy en shock de lo rápido que pasa el tiempo. O sea, no puedo creer que ya vamos por segunda
1: temporada. ¡Qué locura! Ya tema... Yo no me puedo creerlo. Demasiado impresionante. ¡Wow! ¡Qué... Bi- sí, y bueno, recuerden que aunque la temporada se acabe,
0: igual seguimos fuerte en nuestras redes sociales, vamos a seguir montando vlogs, vamos a seguir montando videitos en YouTube, entonces eh, esa es una forma en la cual pueden seguir en contacto con nosotras y seguirnos escuchando.
1: E igual, tipo, no hay poder humano que creo que se haya escuchado los 60 y se recuerda, así que si nos extrañan, escúchense unos viejos. <risa> Correcto.
0: Y bueno, el tema de hoy, eh, uf, creo que a todos nos ha pasado. Pues a nadie le gusta que lo rechacen, ¿no? O sea, uno se siente como, o sea, esto se siente como un atentado a nuestro ser, a nuestra esencia, pero más que nada a nuestro ego. Y es que cuando de ego se trata, las heridas duelen muchísimo más. El ego es una supervaloración de nosotros mismos, es la creencia de que todos nos deben ver bajo el mismo lente de asombro y ponernos en un pedestal. Entonces, siendo así, el rechazo contrasta con esta idea. ¿Pero qué pasa si nos acostumbramos a esta idea de que, aunque sí somos increíbles y tenemos mucho valor, no todo el mundo busca el mismo tipo de valor? Pues entonces, tal vez el rechazo no se nos haría tan difícil. El día de hoy vinimos a compartir con ustedes historias de rechazo, cuándo lo hemos sabido manejar, cuándo no, y qué hacer cuando te encuentras en esta
1: situación. Sí, hey, meli, qué buen intro.
0: <risas>
1: bueno, pero wow. es que yo
0: creo que el rechazo es una cosa, es una cosa normal, pues, o sea, no solamente lo pensemos como en relaciones de pareja, sino no. que también el rechazo puede existir en en, en amistad. relaciones de amistades, puede existir en el trabajo, cuando aplicas un trabajo y te dicen como, mira, gracias, pero no gracias, no,
1: gracias. O sea,
0: eso es rechazo.
1: Uy, sea durísimo.
0: Y tenemos que estar acostumbrados cuando aplicas, no sé, para un préstamo, cuando aplicas para que te acepten en un, en un apartamento eh, que vas a arrendar. O sea, el rechazo es una cosa con la que tenemos que convivir. no es O sea, no es una cosa así como que fuera de lo normal que a uno lo rechace. No, sino que es que uno tiende a, a, a relacionar rechazo con relaciones amorosas. Y, y no solamente, y no es, solamente eso. es eso. Exacto. Pero yo les quiero compartir una historia... Eh, creo que nunca le he contado y es de mi primer novio pues yo estaba muy chiquita cuando empecé a salir con él muy muy chiquita eh, tenía como 15 años y bueno a esa edad yo era demasiado inmadura era supremamente coqueta pero yo decía como que yo soy coqueta porque esa es la esencia de mi ser o sea yo soy coqueta con todo el mundo porque así soy yo más adelante entendí que pues que no pero eh, anyways yo era muy coqueta y eh, pues estaba muy chiquita, estaba muy madura, él fue mi primer novio, me llevaba tres años, y, y bueno, nada, o sea, yo en toda la relación, como que obviamente fui fiel, pero era coqueta, o sea, era, sí. ay, o sea, sí, coqueta con otras personas, y después de un año de relación, pues obviamente nos peleábamos mucho porque él era muy celoso, pero obviamente con razón, porque a quién le gusta que la pareja de uno sea coqueta con otras personas, pues a nadie, y nos peleábamos mucho, y él me echaba cantaleta, y era como que, ay, era horrible, y bueno, él dejó, a raíz de eso, él dejó de confiar en mí, y después de un año de relación me dijo, ¿sabes que Ya, o sea, no me aguanto más esto, yo ya no, no quiero estar contigo, no me das paz, no me das tranquilidad, y, y no, no, quiero, no quiero estar contigo. Al final del día, eso es rechazo, ¿sabes? Después de un año de relación y que te digan eso, eso es, eso es rechazo. Y yo como que, wow, o sea, yo no podía creer que él me estuviera diciendo a mí eso, y eh, me acuerdo que, bueno... Cuando estábamos en todo este lío, me fui para Cartagena con mi hermana y eh, yo estaba obviamente muy triste porque estaba heartbroken de que él me hubiera dicho que no quería estar conmigo. Me decía, porque es que él me decía, como que yo te amo y todavía te quiero, pero no, no confío en ti no puedo estar contigo. Y elijo mi paz a estar contigo.
1: No, Marica, me duele más un huevo.
0: Ay, tiene tienes razón. Tenía razón, pues en ese momento lo entiendo, en ese momento no, yo era como, pero como así que no quiere estar conmigo? En fin, yo como que, ¿qué? O sea, le voy a demostrar de lo que se está perdiendo, como le voy a... O sea, como que quería como que, que él se diera cuenta, como que si tú no me valoras, hay otros que sí me van a valorar, tal. Entonces estábamos en una fiesta y había un amigo muy lindo de mi hermana. Y mi hermana me dijo como que, mira, tomate una foto con él, la montas en Instagram y vas a ver que ahí mismo aparece. Y yo de boba le hice caso... Y puse esa foto, o sea, no era una foto como comprometedora ni nada, era una foto como los dos posando, pero eso simplemente lo que hizo fue echarle más leña al fuego, fuego. porque al final del día él estaba terminando conmigo porque no confiaba en mí, y yo estaba literalmente reiterándole la razón por la cual no confiaba en mí, entonces, o sea, todo esto para decirles que esa fue una forma demasiado clara y demasiado concreta de yo no saber lidiar con el rechazo. En vez de demostrarle, mira, si sí puedes confiar en mí, como que yo voy a tomarme esto más en serio, tal cosa, simplemente el hecho de haber puesto esa foto fue como que, ajá, mira, estas son las razones por las cuales tú no quieres estar conmigo y te las alimento, y te doy más razones, y bueno, eso fue el final de esa relación, y fue la tusa, la peor tusa de mi vida, que ya lo hemos hablado en otros episodios, esa tusa me duró como dos años, pero... Pero sí fue rechazo y no, no supe lidiar con él. Y hoy en día, pues si algo así similar me llegara a pasar, o sea, yo actuaría de una forma tan diferente, tan diferente. Y obviamente, o sea, ahorita tengo 26, en ese momento tenía 17, como que uno aprende, uno aprende y uno crece y evoluciona y la vida se trata de eso. Pero, pero no saber lidiar con el rechazo es, es tan normal y creo que, sí. creo que todos debemos aprender a... A aceptarlo, a lidiar él, con él de una forma bueno, diferente,
1: más saludable, a nuestro
0: instinto, el primer instinto, exacto.
1: Bueno, yo tengo aquí también una historia como que, bueno, tengo demasiadas porque quería contar también una del trabajo que de hecho tú estuviste presente. No sé si contar esa primero, pero ya que hablamos del amor, bueno, a mí me pasó que un niño con el que yo salí, lo que sea, me rechazó, o sea, como que estábamos saliendo y luego no sé, como que ay, no quiero estar contigo, lo que sea. No, ese no es el detalle, el cuento. El detalle era que yo sentía que yo era mejor que él. Que yo sentía que yo era la más bonita, que yo era la más chévere, que yo a él le estaba haciendo un favor. ¿No? No o sé, sea, a todo el mundo le ha pasado alguna vez algo así. Y que él se osara decirme que no a mí, Elisa. Qué dolor al ego. Y además luego de eso lo veo que se mete con, con otra muchacha que era más fea F con F de foca. La rabia, el fuego por dentro, que qué bolas, que yo, y empezó la comparación, y empezó, ¿será que yo no soy tan bonita? ¿Será que no sé qué? Y el ego pero si yo la doy con toda y ella no la da con toda, con no sé qué, y estuvo en un loop, que me hizo demasiado daño de comparación, de rabia, de qué bolas, de seguro es porque los cerdos no, apare- no aprecian las perlas. maricas, no sabes cómo uno. Ya yo, ¿sabes qué? Yo le di seda y él no supo tocarla. O sea, lo que sea, ven. Y al final es como que lo que dijiste tú: uno tiene que aprender que al final los rechazos a veces no tienen nada que ver contigo, simplemente lo que tú has dicho, que no todo el mundo está buscando lo mismo, o sea, maybe está bien, yo era más bonita que la jeva, pero la jeva tenía más compatibilidad con él, o a sus ojos era más bonita, como que no hay un sí y un no, pero a mí lo que me, me da de esta historia es como ese sentimiento de ego, de creer que uno es mejor como una persona, y que esa persona te diga que no.
0: Y Mucho es, que le hago ¡puma!, o sea, es
1: duro Otra sí. Mira, no le digas la... no le la, la vez.
0: <risas> Mira, es que tenemos una noción errada sobre... O sea, tenemos una noción errada de que el rechazo es un fracaso. Sí. Pero ¿qué tal si lo vemos de una forma diferente de que la vida y Dios nos están mostrando por dónde es y por dónde no? ¿Qué tal si lo vemos en el sentido de que estamos ahorrándonos tiempo y energía que podemos utilizar con una persona correcta, o en el trabajo correcto, ¿sí me entiendes?
1: 100%. Y, y yo
0: creo que eso es lo que nos pasa mucho. Eh, y súper importante eso que dijiste, no todos, o sea, no todos vemos valor en las mismas cosas. cosas. Y para eso tengo una, una historia muy cortita que me pasó a mí, con mi mejor amiga, ella estaba noviada con, con alguien, y yo estaba también empezando a salir con Miguel y ella como que... Cuando yo fui a Medellín, ella me dijo, ay, salgamos con, con mi novio, te lo presento, tal. Y yo como que, obvio, pues, o sea, 100%. Fuimos, y a mí me pareció que el man eh, no era muy atento. No me pareció atento, no me pareció amplio. Y, pero ella estaba fascinada. Y al final de, de, del día, yo decía, como que ella, ¿qué, o sea, ¿qué hace con este man? Y, es, y como que me quedé pensando tanto en eso. Y, y yo dije, bueno, ok, voy a como break it, ¿no? Como, voy a segmentar esto a ver si entiendo ya qué, qué es lo que tanto le gusta de él, porque es que para mí es súper importante un hombre amplio, para mí es súper importante un hombre que sea cordial, para mí son importantes estas cosas que, claro, evidentemente mi pareja tiene, porque eso es lo que yo busco y eso es a lo que yo le, le doy valor, pero ¿qué es lo que ella le ve a él? Y entendí que para ella es más importante, por ejemplo, una persona que sea aventurera, que le guste como tomar riesgos, más, más eso que, por ejemplo, que la inviten a comer, ¿cierto? Más eso que una persona amplia. Uh-huh. Y yo dije, wow, ella ve valor en unas cosas tan diferentes sí. a mí. A mí qué me importa si la persona se quiere meter en un hostal o no y uh-huh. si se quiere hacer todo Europa Backpacking. A mí eso, a mí eso ni me viene ni, ni me va. va
1: claro. Yo a
0: eso no le veo valor, pero ella sí, ella sí le veía valor a eso, ella no le veía valor a que la persona sea como que okay, no, mi amor, o, o sea, te invito a comer
1: Exacto. yo pago,
0: yo, yo invito ella no le ve valor a eso, yo sí entonces me di cuenta que todos buscamos valor en cosas diferentes, diferentes. Lo que para mí es un partidazo para ella no lo, puede, no lo es y para lo que ella es un partidazo, para mí no lo es sí y cuando entendí eso dije, wow qué impresionante Exacto. como todos buscamos Valores diferentes en nuestra pareja.
1: Sí. sí. Bueno, esto es irme un poquito de lo del rechazo, pero comentándote en eso, me ha pasado demasiado que critico a las parejas de mis amigos y que, por ejemplo, mis ami- tengo amigas que han salido con gente que nunca se graduó de la universidad, ¿no? Y yo, eso era como que, ¿qué ganas? ¿Cómo estás con una persona que en eso se graduó? Para mí la educación es lo más importante, bla, bla, bla. Hasta que. A mí me gustó un niño que, tipo, trabajaba y todo, pero no se había terminado de graduar. Entonces, como que me di cuenta como que, ok, a veces es muy fácil jugar y tener estas cositas como que tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, y luego te llega una persona que te encanta, que te cuadra, que que simplemente te das cuenta, ok, es verdad, le estaba subestimando también el valor de que te traten bien, que le vaya bien en un negocio, que, o sea, como que es muy fácil siempre juzgar la, las condiciones de los demás y las parejas de los demás. Pero bueno, nos fuimos al tema, vamos a rechazo. No, pero es que,
0: no, pero es que eso es verdad. Y, y no, y volvemos al mismo punto. O sea, pero es que eso tiene que ver mucho con el rechazo, porque es que tú empiezas a salir con una persona, por ejemplo, y una persona te dice, no, mira, no estoy interesado. Y tú dices, pero ¿cómo no ve valor en mí? ¿Qué le pasa? O sea, si yo soy lo máximo, si yo soy el mejor partido. Y volvemos al mismo punto él puede estar buscando una persona que tenga cosas diferentes, que, que le ofrezca cosas diferentes. Eso no quiere decir que lo tuyo está mal, eso simplemente quiere decir que él está buscando valor en otras cosas. Y lo mismo aplica para un trabajo, tú aplicas, tú mandas tu hoja de vida y resulta que, que eres buenísimo en XYZ, pero para ese trabajo la persona que está buscando el, el employee busca es que tenga XYZ de qualifications. Mm. Entonces eso no quiere decir que tú no tienes valor. Eso quiere decir, eso no quiere decir que tú no seas bueno. Simplemente quiere decir que no eras para esa persona, no eras para ese trabajo y
1: ya. Exacto. ¿Sí bueno, yo, no, yo es no, el rechazo es solamente eso. Yo no sé cómo es en los otros países de la gente que nos escucha, pero aquí en Estados Unidos para que te digan sí tienes que mandar como cien mil aplicaciones y diaria y te llega tu rechazo diario. Te llega tu rechazo diario, que dime sí o no, Elisa, que llega un momento que uno ya tiene un escudo, que ya la vainas y que, gracias, pero seguimos con otro candidato, y uno como que, bueno... Será el próximo. Llega un momento que ya a mí, con el rechazo de trabajos, ya me he puesto como que demasiado chill. No demasiado chill, pero lo he aprendido a tomar mejor porque ya me di cuenta que, o sea, que para que te digan sí, van a haber 10.000 no. Como que eh, tu puesto perfecto, tu job ideal está está allá afuera y mientras más no te digan, estás más cerca del sí.
0: Mira, yo había hecho las estadísticas puntuales de eso, pues de mi experiencia cuando me gradué de la universidad. Apliqué a 50 trabajos. De esos 50 trabajos, me respondieron 10. De esos 10, me hicieron entrevista 5. Y de esos 5 que me hicieron entrevista, me tomó 1. Wow. O sea, ¿Es esas así? son
1: las estadísticas. Esas son las estadísticas, sí,
0: 100%. Y es que el rechazo lo que tú dices, obviamente es que duele, pues, o sea, uno puede tratar de no tomárselo personal, pero al final del no, un día uno que se hace cuestionar y lo piensa y se mete mucho en su cabeza y el rechazo también duele cuando se trata de oportunidades laborales y amistades y todos esos componentes que hacen parte de nuestras vidas. O sea, y esto vea muy de la mano con lo que tú acabas de decir, a mí nunca se me olvida una vez en Scar fue una headhunter a dar una charla y el último punto que ella expuso en su charla antes de terminar fue que cuando aplicas a un trabajo cada no que te den de un sí. trabajo, te lleva más cerca a tu sí.
1: Sí, sí. Y esa
0: forma de verlo me encantó y me ha servido mucho para todo en la vida. O sea, sales, empiezas dating y sales con un montón de personas. Y cada 100%. vez que eso te dice que no, cada vez que you're not feeling it estás es más escalando como cerca que en la escalera.
1: De, sí. 100%. Estás llegando más cerca a la persona no, que sí es yo para no ti. Sé quién, a mí, no sé si yo escuché también la misma charla, pero yo no sé dónde, yo también había escuchado eso, seguro lo escuché en la misma charla, en Nescat, y eso también a mí se me grabó en la mente, Eli, o sea, wow, cada no estás más cerca del sí, es increíble. Claro, o sea,
0: eso es súper es super idealista y como que pensarlo es más fácil que ¿Qué? digerirlo, internalizarlo, no, pero creo que cada vez que uno se lo empieza a repetir,
1: no, ya va, ya más no, se va
0: quedando con En uno. el
1: momento que te pasa una cosa así como que te deja con un mal sabor en la boca, en ese momento te sabe a culo lo del sí. Estamos está claro, porque yo no sé si tú te recuerdas una vez que Lisa y yo, bueno, en de Inventorcita, me dice que íbamos a buscar un carro en Brooklyn para irnos a un trabajo, y yo ese día en mi trabajo, este, estaba en un departamento y me quería cambiar de departamento, o sea, quería aplicar para, para otro departamento, ¿no? Y la muchacha me dijo, bueno, buenísimo, tráete todas tus cosas, portafolio, dibujos, de todo para cambiarte al departamento de textiles. Yo como tremenda semerenda pendeja, perdonen por las palabras, este, nada, me emperifollo, me, mira, ese día me levanté, si me tenía que levantar a las 7, me levanté a las 6, y voy con el metro con mi dibujo así, ¿tú te acuerdas de él? Claro no, que me acuerdo. El megadibujón, el sketchbook, el iPad, o sea, todo. Estoy en el trabajo tranquila, llega la hora de que me iba a ver con la de la otra departamento durante el trabajo, para que revisara mis cosas. Le escribo, la tipa se la había olvidado, primero que nada. O sea, se le había olvidado, y entonces me dijo, ah, bueno, no, entonces en media hora, rapidito en la sala de conferencia. O sea, ah, prácticamente... ¿tú?
0: Me falta de respeto, como si me
1: estuviese haciendo un favor, porque fue así y luego de eso yo llego y no le había ni terminado de mostrar mis cosas, cuando ya era como que este estilo no es lo que estoy buscando, este estilo no va con, yo me acuerdo cuál era la marca con la que ella estaba buscando un diseñador de textiles pero no va con, hannah 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 yo no sé si seas capaz de hacer esto, vaina mira Chama, lo que hizo fue prácticamente criticarme y poncharme y decirme que no, cuando ni siquiera había visto mi tra- dos segundos de verme mi trabajo, era una cosa como que ella ya tenía el no en la cabeza, ¿me entiendes? Claro. Pero igual, yo me sentí, Chama, humillada, porque me hizo venir con el dibujo como tremenda pendeja, ella ya tenía el ¿no? Ella ya, ella simplemente me iba a ver las cosas porque yo creo que ella no podía decirle que no a gente que estuviese en la compañía. Como que she has to give a fair opportunity. Pero yo sé que she already had made her mind up Como que ella ya tenía que yo no, que yo, que no me iba a pasar ese departamento y punto. Nada, me miro, nada. En total, prácticamente lo que hizo fue humillarme y cuando yo salgo de esa, del trabajo otra vez con mi cara que se me iba a caer, con el portafolio, los sketchbooks, y me encuentro con Elisa, ¿tú te acuerdas, Eli? Claro, la vaina el fue que me puse hasta llorar, porque además me hizo dudar de todo mi talento, y dije, ¿será que no soy buena? ¿será que no sé qué? ¿Qué ganas como esta tipa me hizo perder mi tiempo? ¿Cómo me humilló de haciéndome traer esta vaina en el subway? Mira, me destruyó completamente toda la autoestima. O sea, y yo andaba con una caliente que bolas, esa estúpida, que no sé qué, lo que sea que tú sabes cómo es uno. Y y en verdad, en ese momento, en ese tipo de, porque es muy fácil decir, bueno, cuando te dicen que no, 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 cuando te pasa algo así, que te sientes humillada, que trajiste tu tu trabajo y te lo criticaron, que no sé qué, es muy difícil saber cómo lidiar con ese rechazo y saber cuándo tomar o cuándo dejar porque
0: aparte que en este caso es una cosa muy personal porque es tu trabajo, es arte o sea, es arte es como que si a ti te dicen si tú eres un matemático puro y te dicen como que no, no, no sirves para este trabajo bueno, eso es una cosa porque las matemáticas son una cosa muy no quiero decir, o sea, sí son genéricas
1: en el sí. sentido de que bueno, no, es son como una, son es una fórmula es, es una fórmula, es exacto, son como uno. son
0: exacto, o sea, o lo haces bien o no lo haces bien, punto pero el arte es, es una muy cosa subjetivo. demasiado, subjetiva, y es como, hay gente que le puede encantar, hay gente que lo puede odiar, pero eso no quiere decir que tú lo estés haciendo
1: mal. mal. Exactamente, sobre todo cuando, cuando se viene ilustración, hay gente que va a armar tu estilo y hay gente que no le va a gustar tu estilo. Igual tú, tú tienes artistas que tú dices, wow, qué espectacular, y otros que, ah, me, me da igual. O sea, el arte es una cosa que hay gente que les hace sentir y hay gente que no le llega ya.
0: De acuerdo. Sí, exacto, hay que aprender a filtrar las cosas porque no todo lo que le dicen a uno aplica y no todo le sirve a uno, ¿cierto? O sea, si por ejemplo a Leslie en este caso le hubieran dicho como que mira, tú tienes que ir a cambiar toda, toda tu técnica y toda tu forma de dibujar, como todo tu estilo, es como que no, porque es mi estilo. Es como si en una relación un tipo te dice, mira, tú tienes que cambiar de personalidad, es como que... <risas>
1: Cambiar, exactamente, okay. es como que Entonces cambio de relación Es como que cool story, bro no cambiar de relación, exacto
0: Cool story, bro No, o sea, es una cosa ya demasiado personal A ti te pueden decir como que No seas tan reactivo Como que aprende a comunicarte mejor Eso sí, pero no te pueden Si te dicen que cambies de personalidad Es como que entonces, ¿qué estamos haciendo acá? porque Exacto,
1: literalmente, literalmente Ya es absurdo, ya es que bueno ¡Vuelvo a nacer! Exacto.
0: Y con eso yo quería como contar una historia que me pasó con, con otro novio, eh, que fue pues un noviazgo demasiado lindo, duró cuatro años y todo, pero al final como que ya todo estaba llegando a su final, como que, o sea, después de cuatro años ya era como que, mira, yo no... I'm not feeling it. Bueno, por otras razones, pero en general como que simplemente llegó a su fin. Y él no quería terminar, pero yo sí, porque quería... Estar tranquila, dedicarme a lo mío, como enfocarme en la universidad. Eh, y me acuerdo que tuvimos una conversación como de una, una hora, dos horas cuando estábamos terminando, la última vez que nos vimos. Y yo le dije, y eso se me quedó, y, y como que cuando alguien me pregunta, yo, yo siempre les doy este consejo. Yo le decía a él, ¿de qué te sirve estar con la persona que no es para ti? Por más de que quieras a alguien, ¿de qué te sirve aferrarte a ellos?, Sí, y de pronto perder la oportunidad de estar con la persona que sí te corresponde. Y, eso fue, y, y yo creo que eso fue lo que le hizo a él entender que aunque él quisiera estar conmigo, que aunque él eh, quis, quisiera aferrarse a la relación, de que le servía aferrarse a una cosa que tal vez no era para él. Y yo creo que eso aplica para todo en la vida. Aplica para amistades, aplica para relaciones, aplica para trabajos. Y no sé, me parece una una buena forma de verlo Porque hay veces nos aferramos tanto a una cosa A la idea de una cosa Que de pronto ni siquiera es buena para nosotros
1: Es 100% Por
0: ejemplo, no sé, te aferras a la idea de que quieres trabajar en Louis Vuitton Es como que quiero, quiero, quiero Y entras al trabajo Y resulta que el ambiente es demasiado tóxico Pero es como, ¿pero cómo voy a dejar pasar la oportunidad de estar en Louis Vuitton? O sea, eso es demasiado... Eh, es lo máximo para la hoja de vida, como todo el mundo va a pensar que soy la más tesa ¿y qué? ¿y qué si el ambiente es tóxico? ¿y qué si no estás aprendiendo? Sí, o sea,
1: que si feliz ser infeliz, infeliz exacto. exacto,
0: y eso aplica para todo bueno, y aquí yo tengo una lista que hice de tres pasos para afrontar el rechazo porque es que no lo podemos evitar, eso. o sea el rechazo no lo podemos encontrar en cada esquina en todos los aspectos de 100%. nuestra vida, ¿cierto? entonces estas son como las cosas que yo me he dado cuenta que a mí me sirven eh, como internalizarlas, ¿no? Como concientizarme de ellas y cuando me pasa una cosa que de pronto no me estoy esperando, que no me gusta, esas son las cosas como que, que pienso y que trato como para liberar un poquito ese sentimiento como maluco, como ese sentimiento incómodo, como, ¿cierto? Entonces, bueno, la primera es entender que más allá de que se trate sobre ti, se trata de la otra persona. No te lo tomes tan a pecho. Y esto aplica lo mismo para relaciones, que una persona vea valor en lo que en unas cosas de pronto tú no las tienes. Aplica para trabajos, para, amistad. para amistades, para absolutamente Ajá. todo. Eh, dos, valórate, conoce tu valor y acéptalo pero elimina esa noción de que todo el mundo tiene que ver valor en ti y te tiene que ver como lo máximo. Todos vemos valor en cosas distintas. Y el tercero es que lo veas como una oportunidad para darle espacio a lo que sí te corresponde, a las amistades, relaciones amorosas, de trabajo, todo lo que sí es para ti, todo lo que sí tiene que hacer parte de tu
1: vida. Ay, me encantó Eli, esto casi me ayuda a mí. <risa> Tengo que sí, unas amistades que ya no quieren ser amigos míos y no lo supero. Todos los días le sigo escribiendo y le sigo mandando vainas por Instagram. ese y me responde. Y nada, marica.
0: <ríe> Ay, no.
1: Aquí contándoles que a mí también me pasa. O sea, tipo, te lo juro, esa vaina me tiene el corazón así. Como que no me lo puedo creer. Y, y estoy lidiando el rechazo mal. Como que no lo quiero superar todos los días. Y que Dios te bendiga. Espero que el día de hoy <ríe> <que> me respondas, <ríe> Tipo, literalmente la amistad es como un ex Yo todos los días escribiendo como si fuese un ex Mandando vainas por Instagram Hasta chistosas a ver si A ver si caigo bien, pero nada men. Primera vez en que me pasa esto en mi vida Pero lo que dijiste Es que tú hay que darle espacio a, a lo que es para uno Hasta amistades
0: Correcto Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Nos vamos a fuego time?
1: Nos vamos a fuego time Bueno chicos, bienvenidos a otra sección de Fuego Time, el día de hoy queremos intentar algo distinto y vamos a hacer un juego que se llama, este, completa la frase, simplemente vamos a decir una frase y la otra tiene que completarla, yo en mi caso no se puse unas coloquiales, yo no sé qué me tiene Elisa preparado así que empecemos, dale, empiezas tú, empiezo yo, dale. ok Eli, bebé barrigón, ni que lo fajen bebé barrigón, ni que lo fajen
0: no sé, ni que lo bajen ni que lo
1: stripen <risa> ni que lo fajen de chiquito ah, <risa> una frase, Me barrigo ni que lo fajen de chiquito, no, ni que lo stripen me encantó <risa> a ver, tu turno
0: ay no, lo míos, está muy diferente, pero bueno pero son, o sea, son frases sí, sí, obvio, a ver, Alesia termina la frase, sé que es ah. extraño pero realmente me gusta
1: Tus pies. <risa> ¿En serio? No lo no sé, pero no existen, no entiendo.
0: No, 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 o sea, t- es tú, tu respuesta. Tus pies.
1: Mis pies. <risa> O sea, no entiendo, Elisa, estas frases existen o no existen. No existen. Ah, yo pensé que tenían que existir. No, es como ya, hicimos juegos completamente distintos. Por eso distintos. te dije que es diferente. Bueno, nada, hagamos primero los tuyos y los, todos los tuyos y luego los míos porque son dos juegos distintos. Listo.
0: O sea, eso es sé que es extraño, pero realmente me gusta ¿Qué es algo extraño que te gusta.
1: Las ma- tus manos. Ah, bueno. Las Gracias. Manos. Las manos y los pies. No, los pies no. Quito el comentario de los pies. Quito.
0: Me voy a meter a OnlyFans a vender fotos de mis pies. No, no, no. A ver no, si no. me vuelvo millonaria.
1: A ver, next. Eli, síguela. Ok.
0: Me moriría sin.
1: Café. Ok. Boom.
0: Es muy temprano para.
1: Oler mal, men. Bueno, son, sí, las, sí. son
0: las 10 de la mañana
1: Si a esta hora ya hueles mal Algo mal está en tu rutina higiene
0: De acuerdo Y la última Cuando estoy sola me gusta
1: Voy a voy a irme por algo bonito Dibujar uh.
0: <risa> Pero dinos lo que de verdad estaba en tu mente Ay, no.
1: <risa> Libre de interpretación Ok Bueno Eli, y ahorita mi juego Porque yo yo creo que yo entendí mal Yo pensé que eran frases que sí existían Ok, está bien Ya tenemos dos
0: juegos diferentes para seguir aplicando
1: Para seguir, ok, estas son frases coloquiales Que existen Y es como terminar la rima A ver, perro que come manteca Mete el hocico
0: Perro que come manteca Mete el hocico en la mierda (risa)
1: En Tapara, buenísimo, me encantó, me gustaba el tuyo. ¿Qué era? En Tapara, se llama, él dice: perro que come manteca, mételo sí con Tapara.
0: Ok.
1: Esa, agarré las cosas más coloquiales que encontré.
0: Pero coloquiales de qué parte del mundo.
1: Concha, León, yo soy venezolana, yo pensé que esto aplicaba para todos lados. A ver, esta es es una clásica, éramos muchos y parió... ¿Micos? La abuela. (risa) Éramos muchos y parió la abuela. Creo que soy muy venezolana, sorry. Ok, último, entonces esta nota la vas a ver. Mientras más masa, más... (ríe) Comen, mazamorra, me pasé, me pasé, pues la
0: mazamorra también existe en Colombia, no, pero no sé, de pronto, de pronto pronto sí me los tengo que saber, lo que pasa es que yo todos me los, a ver, a ver, a ver, esta que se me
1: acaba de ocurrir, este peluche, esta es un clásico, Mm o sea, pasó estuche,
0: ay, no sé, no, o sea, en Colombia son como tipo, en casa de herrero, no, No pasada de palo,
1: Ah, coño, no. será que son muy coloquiales, son muy ladrona, de la zona.
0: Vaca no, ladrona no olvida portillo, son como así. Maricas,
1: está buenísimo, no me la sé, pero buenísimo.
0: Bueno, <risa> culturas diferentes, anyways.
1: Oigan,
0: anyways. Nos... Bueno, sus juegos se <risa> estuvieron divertidos, estuvieron diferentes. Eh, y nada, queremos dar las gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Recuerden que en nuestra página web pueden encontrar nuestra guía gratuita para los no negociables en una relación. Eh, y también pues mucho contenido en YouTube, en redes sociales siempre estamos contestando lo que nos envían y eh, también si quieren algún tema que toquemos o que traigamos algún tipo de invitados siempre estamos abiertas a este tipo de de
1: de, contenido. de,
0: de suggestions eh, es... y bueno nada, queríamos decirles eso antes de terminar este episodio
1: Gracias a todos, chicos, por escucharnos otro episodio. Como siempre, la mejor manera de apoyarnos este contenido que es gratis y es mucho esfuerzo, es apoyándonos en nuestros emprendimientos personales o mandándoselo a sus amigos. Elisa va a sacar cosas nuevas. Yo también, esta camisa que tengo ahorita va a salir nueva de mi marca. Entonces, bueno, síganos en todo. Y otra vez muchísimas gracias y que tengan una excelente semana.
0: Eh, recuerden ver nuestros vlogs. Tenemos vlogs muy cool sobre sobre New York, sobre eh, mi viaje a España eh, y bueno otras cositas que se vienen muy muy cool. Les mandamos un beso y nos vemos la próxima semana. Bye. Dios me lo baila, Bye.